0: Selamat datang smart people semuanya dalam podcast Ngobrol Delete ke-20 dengan topik Semua Akan bang Digital pada waktunya. Oke smart people, jadi pada cepatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang saat ini sedang naik seperti itu ya, sedang berkembang dengan sangat pesat yaitu transformasi digital perbankan. Nah ini memang menjadi sesuatu yang berkembang dengan sangat cepat dan juga sangat masif beberapa akhir waktu ini, dan juga menurut eh, pendapat dari Deputy Chairman Mark Plus Inc. Taufik mengatakan bahwa digitalisasi merupakan penyelamat industri perbankan, terutama dalam eh, masa pandemi seperti ini, smart people. Jadi adaptasi menuju perbankan digital merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh bank untuk dapat lebih meningkatkan keuntungan dan juga performa mereka. Nah, Salah satu bank yang telah menerapkan bank digital yaitu adalah bank BJB, yang telah menerapkan Digitalisasi perbankan sejak uh, sudah sejak sebelum pandemi dan mengalami peningkatan fee based income dari yang awalnya 29,04% year on year pada bulan Juli 2019 menjadi lebih dari 50% year on year digital, uh, fee based income pada pertengahan tahun 2021. Nah, selain Bank BJB juga ada Bank Pembangunan Daerah Banten yang menyebutkan digitalisasi berpengaruh pesat pada peningkatan aset yaitu meningkat menjadi 7,21 triliun pada kuartal 3 2021 dibandingkan 5,3 triliun pada akhir tahun 2020. Nah, jadi kan memang bank digital ini membawa manfaat yang sangat-sangat baik ya smart people terutama dalam dunia perbankan di Indonesia secara keseluruhan. Nah, kemudian transformasi digital juga berpengaruh pada berkurangnya kantor cabang yang secara fisik seperti itu ya, yang dimiliki bank di Indonesia hingga 2.593 kantor. Nah, jadi dengan beberapa tadi ya, data-data yang telah disebutkan, bank digital, bank digital ini merupakan masa depan dunia perbankan yang kemungkinan besar juga akan merubah dunia dan juga sistem perbankan Indonesia secara keseluruhan, seperti itu smart people. Nah, jadi uh, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan ditemani oleh Mas Adat dan juga Mbak Ines. Halo, Mas, Mbak. Halo. Halo. Nah, jadi mungkin untuk mengawali diskusi-diskusi kita pada pagi hari ini nih, uh, mungkin ke Mas Adat dulu. Nah, uh, menurut Mas Adat dan juga Mbak Ines nih, kira-kira bank digital itu apa sih dan kira-kira Bagaimana awal munculnya dan apa yang membedakan ia, dia dengan bank konvensional seperti itu? Mungkin Mas lihat ya. dulu.
1: Iya, kalau kalau kita bicara soal soal bank digital ini kan sekarang lagi rame-ramennya itu ya, Doi. maksudnya. Ya, betul Mas. Bahkan promonya dimana-mana. di mana-mana <tuh> di sekitaran Jakarta itu selain investasi uh, online ya, investasi saham maupun investasi apapun uh, yang uh, sedang berkembang, juga bank digital ini berkembang dan sangat masif terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta salah satunya juga menjadi salah satu tempat ya untuk uh, berkembangnya penggunaan uh, bank digital ini secara teknologi sebenarnya uh, teknologi bank ya kita sudah cukup lama menggunakan teknologi-teknologi online semacam ini, dulu kita ingat banget ketika awal-awal uh, aku pribadi menggunakan uh, atau punya tabung, rekening tabungan gitu ya dulu ada sistem token kalau oh, teman-teman ingat uh, hmm. jauh jauh lebih awal daripada itu sebenarnya dulu orang kalau mengambil uang itu harus ke bank. Yang namanya ATM itu masih sangat yeah. jarang banget di Indonesia. Aku ingat banget dulu di di wilayahku gitu ya di daerah Kalimantan Timur itu hanya ada 2 atau 3 ATM di satu kota itu sehingga sangat sedikit dan sangat kalau mau ngambil duit intinya ke bank lah gitu, ngantri gitu panjang. Ketika ada ATM teknologinya berkembang dan jadi lebih mudah, setelah ada ATM ada lagi uh, uh, tadi, sistem token tadi yang aku bilang, jadi kita masukin nomor PIN, kemudian nanti kita bisa transfer via online juga, tapi uh, masih menggunakan uh, apa namanya, desktop site ya, mobile gitu di, di, di komputer, tidak bisa menggunakan uh, handphone, karena dulu handphonenya masih poliponik uh, monoponik ya, belum, belum selagi sekarang, tapi internetnya udah ada dulu nah terus kemudian berkembang lagi menjadi uh, online apps yang ada di HP kita masing-masing. Hmm. Nah, dengan adanya pertransformasi ini, kemudian bank juga berpikir bahwa uh, dengan pasar yang semakin besar, rasanya sekarang uh, bank, bank secara konvensional rumahnya yang misalnya kita biasa datang untuk ngurus uh, ATMnya ketelan, terus apalagi apa, lagi, uh, uh, apa uh, netak uh, rekening koran? terus misalnya mau bikin buku tabungan itu udah nggak relevan lagi sehingga beberapa bank di atau beberapa uh, startup di Indonesia mencoba membuat yang namanya bank digital. Nah, bank digital ini tuh uh, memang di Indonesia itu baru berkembang sekitar tahun 2016 saya ingat. Baru ada beberapa bank yang menginisiasi adanya on uh, uh, bank online. Tapi memang baru sangat Uh, rame itu sekitar 2018 dan 2019 kemarin, apalagi pas pandemi ini, digital, uh, bank digital itu sangat rame, sebelumnya, ya kita tahu sekarang nama, nama-nama besarnya ya, untuk bank digital ini seperti, uh, Genius mungkin, uh, kemudian ada BCA Digital, kemudian ada, uh, uh, TMRW, aku gak tahu bacanya itu gimana, tapi TMRW itu kayaknya, terus kemudian Digibanknya DBS, macam-macam hal banyak. Tomorrow ya bacanya? Iya. Yeah. <laughs> Oke. Okay. Nah itu salah satunya Yobi misalnya gitu, banyak-banyak. Dan sekarang tuh mungkin bank digital ini baru ada, yang bener-bener bank digital tuh mungkin baru 8 atau 9, kalau nggak keliru. Kemudian banyak banget yang masih mengajukan ke OJK secara lisensi. Secara teknologi sebenarnya bank digital ini, ya dia udah nggak punya rumah aja gitu, nggak punya gedung lagi untuk orang mendaftar dan lain-lain. Semuanya dilakukan secara online. Kita tinggal masukin nomor KTP kita, kemudian kita... kirimkan data-data yang diperlukan misalnya NPWP, kemudian KTP kita, kemudian nanti kita akan dihubungi oleh uh, pihak bank ya, pihak uh, customer service secara online video call kemudian nanti kita disuruh menunjukkan biasanya kalau pendaftaran uh, silakan nunjukin nomor KTP dan foto Anda di di depan di bawah dagu misalnya gitu. Kemudian uh, dengan sangat singkat prosesnya paling lama kalau nggak keliru 3 kali 24 jam. Tapi rata-rata uh, saya kemarin barusan mencoba membuat bank jago gitu ya di di bank Arto bank uh, jago gitu itu prosesnya hanya dua jam nggak sampai rekeningnya udah jadi dan bisa bertransaksi hmm. jadi sangat cepat sekali untuk bikin bank digital ini asal memang prosedur-prosedur yang diminta itu kita kita turutin. Nah fasilitas bank digital ini itu memang uh, layanannya semua mobile banking dan internet banking jadi kita mau. Transaksi apapun itu semuanya dari HP atau dari komputer aja udah udah bisa sesimpel itu. Dan kalau kita masukin uang juga, uangnya eh, yang dari bank lain gitu, yang bank konvensional atau eh, bank induknya gitu, bank konvensional tinggal masukin ke situ, nanti tinggal ditransfer. Apalagi belakangan eh, BI, kalau nggak salah, sudah mengeluarkan peraturan atau merilis bahwa nih, transaksi antar banknya makin rendah biaya Ini juga salah satu pendorongnya adalah karena Sekarang orang banyak yang menggunakan transaksi digital sehingga sangat kosnya lebih lebih murah gitu. Ketimbang ketika dulu harus ada yang transferin atau uangnya ada biaya gedungnya, ada biaya lain-lainnya. Sekarang semakin rendah. Dan inilah sebenarnya bank digital itu kenapa menjadi pembicaraan banyak pihak. Karena kemudahannya, karena kita bisa transfer dari mana aja, bahkan ketika saya ada di luar kota saya sekalipun, yang jauh itu saya masih bisa transfer ke teman-teman ke teman-teman saya untuk bayar misalnya iuran arisan atau apapun gitu misalnya itu bisa hmm. dilakukan dengan sangat mudah tinggal ada yang penting ada sinyal atau enggak dan juga SIM cardnya untuk pendaftaran nomornya juga sama ya didaftarkan di di HP tersebut ya, seperti itu jadi uh, nilai transaksi digital bahkan selama pandemi ini ya digital banking ini menurut dari uh, uh, apa namanya, OJK itu meningkat 60% jadi bayangin aja selama ini ternyata Uh, ya itu tadi kita bilang blessing in disguise uh, bahwa pandemi ini ternyata membuka literasi keuangan banyak orang ya yang memang kita masih cukup rendah ya angka literasi uh, untuk uh, apa namanya bank digital kita tuh 30 dan literasi keuangannya itu masih di angka 70 padahal idealnya harus literasi keuangan kita udah uh, di angka 100 gitu sehingga yeah. ini yang lagi dikejar dan saya, uh, mengembirakan sekali sebenarnya menggunakan Bank digital ini, experience-nya tuh macam-macam dan banyak juga cerita-cerita di balik. Sehingga, sehingga aku menurutku juga uh, teman-teman kayaknya di sini udah pada pakai bank digital. semua, Aldo udah pakai bank digital? Aldo, ada sih mas, pakai genius mas. Oke, okay, Ines, Ines ada nggak? Oke. Okay.
2: Genius. Kita garis genius, edo.
1: Iya, mbak. <laughs> Oke, okay, aku aku pakai. Jago karena experience di Genius agak kurang oke, okay, jadi kita nyoba yang lain dulu. Tapi katanya memang semua orang punya experience masing-masing di di di, di apa di bank bank digital ini masing-masing. Nah kalau kalau menurut Aldo sebenarnya dok uh, yeah. sebenarnya kalau uh, kalau kita mau bicara soal bank digital sebenarnya apa sih menurut Aldo yang membuat bank digital ini kok rame digunakan anak-anak muda terutama saat ini? Hmm.
0: Kalau menurut Aldo sih ya mas, salah satu yang paling berpengaruh itu mungkin promosinya mas. Karena kan dulu, dulu Genius kan di awal-awal, bahkan sebelum pandemi udah mulai ya mas ada Genius kan. Betul, betul. Itu kan misalnya kita ke mall atau misalnya kita ke tempat yang rame, itu kan ini mas, maksudnya kan setiap ini kan kita mungkin bakal ditanahin ya mas gitu ya. Kayak ya. mas mbak udah punya rekening Genius belum gitu.
2: Ya, nanti ya,
0: mas, mas atau mbak yang dari jeniusnya langsung... ngasih tahu nih fitur-fiturnya apa kelebihannya apa terus memang kalau dari aku sendiri sih mas kalau dari Aldo memang melihat pertama kali Genius itu ini sih lebih tertarik waktu itu karena tidak ada ini mas waktu itu bisa ditarik di mana aja duitnya dan nggak ada biaya transport kalau nggak salah awal-awal gitu okay. mas ya betul
1: betul promosi nah, itu
0: menjadi suatu kelebihan banget ya mas apalagi kita waktu itu kan Uh, di saat mungkin lagi misalnya lagi mau transfer untuk beli uh, apa beli online untuk beli ya. barang online atau misalnya ke transfer ke teman itu kan 6.500 ya Mas. Ya, itu kan ya, betul. lumayan tinggi ya Mas untuk jadi ini ya fee transfer gitu ya. Jadi mungkin fitur-fiturnya itu sih Mas. Sama kan kalau di Genius ada ini ya Mas fitur yang bisa ngepisahin duit gitu Mas yang apa Dream Saver kalau nggak salah ya. Iya nah, kalau misalnya, di Genius, betul-betul. Nah iya Mas, jadi kan misalnya, wah, jadi kan duit tabungan tuh bisa dipisahin dengan, uh, apa ya Mas, dengan istilahnya bisa dipisahin sama duit uh, bulanan untuk makan atau untuk ini, jadi uang tabungan nggak akan kepake gitu Mas. Nah jadi mungkin sih uh, lebih ke fitur-fiturnya ya Mas, fitur-fitur yang ditawarkan, dan juga mungkin bikinnya juga relatif simple, nggak yang ribet-ribet banget, nggak harus ke kantor cabang lah, dan harus ngurusin bla 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 gitu, nggak. Jadi memang fiturnya dan lengkap sih Mas, maksudnya memang yang ditawarin ini kesimpulannya lengkapnya dan juga akhirnya kan semua bisa diakses lewat HP ya Mas. Jadi mungkin betul. itu sih yang bikin orang tertarik untuk shifting ke bank-bank digital gitu Mas.
1: Tapi itu kan memang dulu ketika awal-awal Genius muncul itu memang Genius itu dipakai seperti pemain pemain perdana lah gitu ya, pemain. Iya, betul betul Mas. Orang-orang yang apa dia yang memain dia yang membuat Uh, hype-nya itu di anak muda cukup cukup bagus karena ada fitur uh, apa flexi saver lah apa segala macam kemudian hmm, uh, ada yang fitur kartu kredit itu ya uh, uh, apa namanya kalau di pokoknya bisa menggunakan kartu kredit lah dengan menggunakan oh, untuk pembelian pembelian kartu kredit
2: electronic uh, card yang
1: elektronik card ya namanya betul nah bisa menggunakan itu juga. Hmm, dan iya, itu menjadi iya. salah satu itu, nah setelah ya. adanya banyak saingannya Genius, apakah ada perubahan dong menurut Aldo nih, kalau misalnya dari pengalaman Aldo menggunakan Genius, apakah ada fiturnya semakin banyak atau mungkin justru malah setelah ada saingan agak sedikit, oh ternyata ini enggak terlalu uh, oke okay ya sekarang ketika misalnya penggunaan, kalau Aldo sendiri gimana pengalaman?
0: Kalau Aldo sendiri sih Mas, ini sih maksudnya sekarang Aldo udah nggak maki jenius sebagai satu-satunya premier bank, Mas. Karena okay. Aldo kan masih make bank konvensional ya Mas, masih okay. maki bank-bank lain tuh. Nah, jadi memang udah beberapa bulan terakhir mungkin apa ya eksperimental sama-sama aja ya Mas, maksudnya yeah, yeah, yeah. lebih ke stagnan gitu ya Mas, nggak ada yang ini, maksudnya enggak ada ngelihat perubahan yang gimana-gimana banget sih kalau dari aplikasinya dan juga mungkin itu juga mas mungkin uh, kalau dari aku sendiri belum pindah fully ke bank digital gitu mas karena dan juga teman-temanku kebanyakan juga kayak gitu sih mas maksudnya mereka ada bank digital ada juga bank konvensional gitu mas jadi nggak satu nggak hmm. di satu ATM aja sih gitu oke okay, oke
1: okay. uh, ini ya menjadi alternatif ya mungkin ya untuk nah, kebutuhan, iya, kebutuhan, mas. Kebutuhan. Lebih
0: kalau, alternatif sih mas
1: iya kalau ini ada pengalaman enggak dalam menggunakan bank digital gitu yang membedakan banget dengan bank konvensional dan dan akhirnya membuat itu menjadi butuh gitu.
2: Aku ini sih kalau aku bank digital makainya untuk pinjeman ya. Oke. Okay. Jadi kalau apa namanya? Aku juga sama banget kayak Aldo, aku juga masih pakai bank konvensional dan aku punya credit card di sana. nah tapi kadang limitnya tuh nggak eh, segar apa yang dikasih genius ke aku gitu okay. nah terus pokoknya ada nih aku punya cerita lucu soal bank digital yang kayak penyelamat hidup aku banget kalau aku nggak punya genius mungkin aku belum lulus sekarang okay, okay. jadi apa namanya intinya tuh aku salah baca surat edaran surat edaran kampus aku bacanya eh, pembayaran UKT terakhir tanggal 8 Agustus
1: uh-huh.
2: terus abis itu aku udah santai-santai banget ayahku nanya kan aku kuliahnya masih dibiayain orang tua terus ayahku nanya kayak Ines kamu kapan <tuh>, apa hari terakhir eh, deadline bayar UKT kapan gitu? Agustus ya enteng banget dijawabnya Agustus ya gitu, terus abis itu ayah, ayahku aku kayak oh ya udah oke okay, gitu. Eh bisa bisanya tiba-tiba tanggal 31 Juli jam 2 siang eh, orang prodiku ngecepet gitu di grup WhatsApp kayak nah. jangan lupa hari ini adalah hari terakhir bayar ukt. Kalau <laughs> inside banget kayak oh my god Gua bisa-bisa nggak jadi lulus di semester ini gara-gara nggak bayar ukt. Jadi abis itu Aku ngomong sama ayahku Terus ayahku bilang Oh nggak bisa Adanya yang minggu depan Terus aku kayak puter otak Seputer otaknya Sampai akhirnya aku tarik dia tuh Semua limit aku dari Flexi Cash Genius Semuanya aku tarik Terus abis itu Langsung aku Bayarin sama duit aku Yang ada di bank konvensional gitu Jadi aku langsung tutup-tutupin gitu Terus abis itu Tanggal 8 Agustus Sama ayahku ditransfer transfer tuh Untuk bayar ininya ya. bank digital dia. Maka aku kayak oh gila super life saving banget.
1: Terus dan kayak itu misalnya ya. Dan itu itu prosesnya sangat cepat ya. Yes.
2: Cepat banget kayak bayangin Mas, kayak waktu itu tuh deadline jam berapa ya si orang prodiku tuh langsung ngobong gitu kayak eh, aku bilang, "Waduh, kirain tanggal 8 Agustus kan kemarin gitu." Terus habis itu orang prodi ini langsung Bayness cepat bayar langsung kayak gitu, karena udah sore, plong di closing takutnya UGM-nya tuh udah menganggap itu udah end of day gitu. Okay. Jadi pembayaran aku dianggap nggak valid, saya kayak gitu. Nah terus abis itu benar-benar aku nggak pakai bay ibu banget, aku apa? Langsung aku apa? Ada slidernya gitu kan? Jadi di Flexi Cash tuh ada slidernya nol sampai limit maksimal. Itu slider ya, ya, ya. aku langsung maxin. Terus abis itu aku narok password doang. Terus abis itu udah langsung ada duitnya di rekening aku.
1: Secepat itu ya berarti ya uh, proses untuk bisa menggunakan, uh, menggunakan fitur pinjaman ya itu berarti nesya. Kalau misalnya itu,
2: uh, 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 uh.
1: fitur pinjaman itu itu juga uh, beruntungnya uh, limitnya cukup gede berarti nesya untuk karena harus bayar ukt kan lumayan.
2: Iya, uh, uh, limitku limit. tuh. kayaknya belum sampai dua digit sih, tapi ham- hampir. hampir. Oke.
1: Okay. Uh-uh. Ya, menarik itu. Salah satu experience-nya uh, Ines untuk uh, menggunakan salah satu fitur yang memang ada di bank digital. Dan bayangin kalau itu, kita masih berkotat pada bank konvensional, aku rasa sih udah udah selesai aja itu, uh, semester itu. <laughs> Pembayaran itu oh, ya. katanya. Hmm. Udah, nah, sangat terginkan pasti. Ya, ya, itu menarik banget karena eh, karena sekali lagi eh, fitur-fitur bank digital ini kan mas, menurutku pribadi belum banyak di, belum banyak dieksplor orang untuk kebutuhan-kebutuhan semacam ini dan juga banknya sendiri belum banyak memberikan fitur-fitur terbaru. Kalau kita lihat sekarang tuh paling yang paling populer ya tra, apa transfer antar bank gratis gitu-gitu yang paling masih dimanfaatkan. Terus fitur kartu kredit. Nah, menurutku fitur-fitur pinjaman ini juga masih cukup jarang ya. dipakai atau dimaksimalkan oleh banyak orang bahwa sebenarnya di bank digital ini bisa gunakan ya seperti seperti bank-bank pada umumnya tapi lebih ringan seperti yang kita bahas di beberapa kesempatan yang lalu soal, soal pinjaman online pinjaman online itu tapi menarik sebenarnya nah tapi aku juga harus sedikit bertanya nih ke teman-teman kalau misalnya tadi kita udah bicara soal apa namanya kelebihannya gitu ya kelebihan daripada bank digital sebenarnya E, pernah nggak sih teman-teman punya pengalaman yang kurang oke okay atau e, kurang bagus dalam penggunaan bank digital ini sendiri? Mungkin Aldo bisa bisa sedikit cerita, ada nggak? E, atau pernah dengar atau pernah baca mungkin terkait dengan apa sih kelemahan dari sistem bank digital ini?
0: Kalau dari Aldo sih sejauh ini masih ini sih Mas. Maksudnya feedback yang Aldo dapetin juga <tuh> positif dan juga cerita-cerita dari teman-teman itu nggak ada yang ini sih Mas. Gak ada yang istilahnya ngelugiin gitu mas. Kalau dari Aldo ya mas, selama yang Aldo ya, ya. Denger, pernah dengar pernah, pernah baca juga. Mungkin kalau Mbak Ines mungkin Mbak?
2: Ada sih, tapi sebenarnya nggak merugikan secara finansial ya.
1: ya. Tapi hmm. menurutku,
2: ha- ha- okay, gimana hal ini hanya ada di bank digital menurutku. Jadi okay. di bank kontensional ya. nggak ada nih masalah ini. Nah. Soalnya Genius, ya karena aku pakainya Genius, aku akan mengkritik Genius ya. Okay. Jadi uh, pernah nih aku lagi butuh duit banget, lagi butuh banget. Aku harus lihat saldo aku berapa, terus aku harus ambil secepatnya gitu. Transfer sih, harus transfer secepatnya gitu. Itu yang namanya desainnya tuh amba ah, banget loadingnya. Aku okay. tuh kayak ya Allah, kesel banget gitu. sampai akhirannya aku transfer pakai bank konvensional, pas aku masuk masih loading kayak
1: hmm. parah
2: banget, parah banget. Nah, terus kemarin ada juga kayak eh, si kalau jadi bank konvensionalku itu kan BCA ya? Ya, ya. BCA itu M tuh dari zaman jebot nggak pernah berubah.
1: Betul sekali.
2: Kayak kayak gak gitu terus. Tuh. Betul. E-e, parah kayak. Dia ya, maksudnya orang can argue kalau itu ketinggalan zaman ya. ya. Tapi menurutku sebagai pengguna itu tuh user friendly banget kayak Sangat. Aku hmm. tidak akan pernah harus mengingat-ingat ikonnya di mana apa segala macam. Nah terus abis itu waktu itu genius nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba interface-nya semua ganti. Betul. Dan aku ingat aku jadi nggak bisa menemukan menu-menu yang biasanya aku pakai. aku kayak lo mana nih top up e-wallet? mana nih uh, apa namanya transfer mana nih ini terus aku ya, ingat ya, ya. So akhirnya kalau kayak ayolah deh close aja ntar gue pakai BCA ntar kalau gue ada waktu baru gue baru
1: belajar lagi
2: betul. tuh di mana icon-iconnya kayak gitu
1: ya ya, gitu ya. itu menurut aku. itu catatan juga buat buat mungkin ini uh, bank digital juga masih meraba-raba di uh, mana uh, user Interface yang friendly gitu ya uh, dalam tanda kutip. Tapi memang aku juga agak kadang-kadang uh, jengkel ketika tidak hanya bank digital ya, bank-bank konvensional. Uh, ya kalau aku lihat BCA nih kadang-kadang kalau ditransferin dari BCA gitu ya, kok kok jadul banget. Ininya screenshotnya tuh jadul banget. Terus kayak tulisan-tulisan yeah. jelek banget gitu. Mungkin BCA baru belakangan ya berubah ya. Yang 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 uh, bank-bank BCA digital itu pun ya bukan bank.
2: lah itu beda sama ya, makanya, itu beda service kan betul
1: betul itu kan itu kan juga bank yang berbeda kan uh, apa namanya serv- yeah. service-nya gitu bukan bank yang mobile banking itu pun uh, masih bertahan juga yang mobile bankingnya beda yang lama tapi kayak misalnya bank-bank seperti uh, bank-bank BUMN ya kayak BNI dan Mandiri terutama Mandiri ya uh, yang mungkin cukup Living, banyak penggunanya yeah. penggunanya di Indonesia sebelum adanya Living yang pertama itu itu kacau banget sangat kacau sekali transfernya juga sangat kacau dan sekarang ada baru lagi ketika yang Levine belum dicabut mereka bikin namanya New live itu itu baru sekitar satu bulan kemarin lah tapi itu experience-nya lebih oke okay menurutku ketimbang yang Levine yang lama gitu jadi jadi itu sebenarnya juga salah satu kelemahan juga ya bagi teknologi teknologi perbankan yang semacam ini gitu terlalu sering berubah itu juga membuat orang harus belajar lagi karena kita kalau di level tertentu pinginnya, pinginnya yang cepat aja gitu, nggak butuhlah yang terlalu terlalu canggih-canggih gitu. Tapi memang uh, teknologinya menuntut untuk uh, dia men, uh, kalau yang new in, yang baru new living mandiri itu sekarang dia bisa sinkron sinkron langsung dengan uh, seluruh e-wallet yang terdaftar di Indonesia gitu ya. Jadi nggak seluruh sih sebenarnya, beberapa yang mayoritas saja OVO, kemudian GoPay, uh, LinkAja, Dana, seperti itulah beberapa. Cokpipe masuk gak ya? Kayaknya nggak ada. Tapi tapi kayak gitu jadi uh, jadi nah ini juga menjadi perhatian sempat beberapa waktu yang lalu terkait dengan uh, teknologi-teknologi bank digital semacam ini tadi Ines sempat bilang uh, saver uh, kemudian ada pinjaman dan lain-lain dan Genius juga menjadi salah satu sempat menjadi perbincangan nih bagi kebanyakan anak muda di Twitter atau di Instagram karena uh, masalah keamanan uh, data lagi gitu jadi uh, banyak yang bilang. Uh, akun-akun mereka itu uh, dibobol gitu ya uh, tabungan saver save, apa nest-nest nice, nice namanya yang di genius tadi uh, flexi saver atau apa ya pokoknya yeah, flexi saver uh, ya itu dibobol kemudian uh, tabungannya habis uh, sekian puluh sekian belas juta uh, beberapa juta hilang uang karena ada transaksi yang tidak dikenali dan tidak ada notifikasi begitu yang masuk ke mereka Uh, maksudnya notifikasinya untuk untuk di login itu enggak ada, ketika udah transfernya aja baru ada catatan itu. Sehingga inilah menjadi salah satu kelemahan. Nah, kalau menurut menurut Ines, uh, sebenarnya uh, apakah uh, bank digital ini sebenarnya bisa nggak sih menawarkan uh, jaminan kepada kita untuk tetap aman gitu uangnya di sini? Karena kan ini semuanya prosesnya digital ya. Kita juga kadang-kadang nggak ada bank yang mau diprotes nih di mana nih kalau misalnya. Kalau misalnya Genius, mungkin produknya BTPN gitu ya. Tapi kalau misalnya bank-bank yang kayak bank jago dan bank lain, kita mana nih kantornya? Kita mau protes kemana gitu. Kadang-kadang bingung juga apakah Twitter dan Instagram adalah salah satu cara kita melakukan protes ketika ketika hal seperti ini. Nah, kira-kira kalau dari keamanan data, pengalaman dari Ines, uh, seperti apa di bank-bank digitalnya? Hmm,
2: ini tuh sebenarnya adalah salah satu hal yang kau masih diomongin dalam... Uh, Survei pdp ini CFDS ya, makanya yeah, yeah. isi isi yuk, survei RUU PDP. Nah jadi RUU PDP itu mengatakan kayak sebenarnya nih apakah masyarakat itu punya hak untuk menuntut layanan digital. Karena kalau mau mm-hmm. jujur saat ini nggak ada. Makanya mm. dulu Tokopedia 196 juta data bocor itu nggak bisa diprotes. Wikipedia juga nggak mau bertanggung jawab gitu. Hanya bisa kayak oke okay, maaf, nanti akan lebih baik lagi ya kayak gitu doang. Oke, okay, gitu. oke. Okay. Hmm. Jadi karena orang, kayak, aturannya juga ya iya, mungkinnya Indonesia
1: belum belum ada.
2: Uh, kebijakannya sebenarnya belum ada untuk yang kayak gini-gininya gitu ya. Okay. Data breach itu tanggung jawab siapa gitu-gitu. Itu tuh belum ada. Nah, jadi kalau mau mengkasih jaminan menurut aku agak sulit juga bagi bank-bank nggak atau yang paling sering terjadian yang paling sering aku lihat adalah dikasih jaminan kayak dijaminnya menurut aku kayak kacangan gitu loh ya gua jamin deh oh, kecil, ya? gitu Iya, ya,
1: ya, ya, oke okay, oke okay, oke okay. cukup pak
2: tapi giliran terjadi data breach ya ya udah okay. tangan ya uh-uh, kayak ya maaf ya nggak tahu gitu loh ya, kami udah okay. usaha
1: Ya mungkin itu, itu itu salah satu concern yang paling uh, rawan ya bagi ya mungkin sekarang uang-uangnya tidak terlalu besar mungkin ya yang ada di situ cuma jumlahnya anak muda ini kan alasannya uangnya kebanyakan kan memang ini anak muda ya kalau kita lihat dari uh, data yang uh, penggunaan penggunaannya secara logika aja uh, bang digital ini pasti digunakan dipergunakan oleh mereka yang melek uh, apa namanya teknologi gitu ya hmm. uh-huh. agak sulit menurutku membayangkan untuk uh, Orang tua yang memang terbiasa dengan transaksi ATM dan juga bank menggunakan ini dan beradaptasi terhadap teknologi ini dalam waktu yang singkat. Padahal mereka yang sebenarnya punya punya apa namanya tuh tabungan yang lebih gede gitu dibandingkan yeah. kita kita gitu. Nah tapi memang belum ada uang itu. Mungkin setelah sejauh ini yang 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 kena gitu ya masih angka-angka yang mungkin tidak terlalu besar ya tidak sampai uh, miliaran tidak sampai. Uh, puluhan miliar gitu, mungkin baru puluhan juta yang, dan mungkin dirasa bank juga ini alah uang segitu aja mungkin belum terlalu menjadi isu concern, dan juga data breach juga data-data uh, bukan orang-orang penting begitu, masih tokoh-tokoh yang, mungkin kemarin ada yang data breach yang uh, orang penting atau genius uh, yang kebogolan itu juga salah satu selebgram atau salah satu reviewer youtube baru tuh diurus, tuh sebelum-sebelumnya tuh gak diurus juga Dan ini menurut kita menurutku yang harus diregulat ya oleh pemerintah OJK BI maupun uh, DPR ya untuk segera meluluskan uh, uh, apa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi karena ini ini nanti takutnya nggak kekejar nih growth-nya udah makin tinggi penggunanya makin banyak tapi aturannya belum ada jadi mereka masih main di aturan perbankan konvensional yang memang uh, ujung-ujungnya nanti ke praktek pencucian uang lagi misalnya ke Uh, apalagi misalnya kalau Bang itu ya uh, ya Bu misalnya penyalahgunaan uh, dana nasabah atau segala macam itu masihkah yang seperti itu seperti itu tidak ada yang lebih besar lagi nah eh uh, kalau kalau untuk kedepannya nih kira-kira menurut Aldo yeah. uh, apa yang perlu diperbaiki nih dari bank digital yang ada di Indonesia khususnya karena menurutku salah satu andalan Indonesia itu ya di di bidang konsum apa di bidang teknologi sekarang tuh ya financial teknologinya kita lagi growth banget mungkin salah satu yang paling high di di ASEAN gitu ya <tuh> apa yang harus ditingkatkan dok dari bank digital di Indonesia
0: kalau menurut aku pribadi ya Mas tadi setuju banget sama Mas Adat harus ada Regulasi yang jelas Tadi RUU PDP Perlindungan data pribadi itu Akan ngebantu banget Dan juga mungkin Sekuritinya harus kejaga Karena kan Ini ya mas Mungkin kalau menurut aku pribadi ya mas Kenapa ya. orang-orang Belum bisa fully Pindah ke bank digital Jadi ada Kayak, kayak aku nih mas atau Dan, dan teman-temanku juga mas. Jadi Masih pakai bank konvensional Masih pakai bank digital Karena mungkin ya Kita masih belum melihat Masih belum bisa Melihat bank digital sebagai opsi yang paling prioritas gitu mas apalagi untuk ya. uh, uang-uang yang istilahnya nominalnya gede gitu ya mas apalagi orang-orang yang lebih tua gitu mas misalnya mau sampai ber mm gitu kan nah, jadi mungkin uh, harus ada ini sih mas sosialisasi juga maksudnya uh, kalau ya bank digital itu aman gitu karena ya, kan kita ya. istilahnya ya balik lagi tadi ya mas seperti yang udah didiskusikan juga maksudnya ini semuanya serba digital, serba internet Ya dimana-mana mas. Sekarang kita tahu bahkan uh, no system is safe gitu ya mas. Bahkan ya Betul. website-website yang udah established pun, yang udah yang dari resmi pe- pemerintahan itu juga bisa kehack. Itu juga bisa uh, rawan te- terjadinya kebocoran data seperti itu. Nah apalagi kan nanti uh, di situ apabila orang mau menyimpan duit yang gede banget, itu kan masih ada ketakutan gitu ya mas. Ketakutan was-was ini. aman nggak ya, ini nggak enak, nah, itu mungkin yang harus lebih disosialisasiin lagi mas, ini harus di, lebih di-assure lagi nasabah-nasabahnya kalau ini tuh bener-bener aman gitu, dan didukung oleh tadi mas, regulasi yang mendukung, dan juga memang sistem-sistem security itu udah yang mumpuni banget lah, yang udah sangat sulit untuk di-hack atau ditembus oleh orang-orang yang mungkin uh, ini mas, yang mau niat jahat gitu ya mas, untuk ngambil saldo dan lain-lain gitu. Nah, selain itu mungkin fiturnya sih, Mas Wajonnya, fiturnya lebih di-update terus, karena ya. ini kan jadi salah satu keuntungan mereka ya, Mas, dibandingin bank konvensional ya. Jadi mungkin selain keuntungan, juga ada beban, Mas, menurutku sendiri, untuk hmm. lebih selalu update, selalu menawarkan fitur baru, apa yang nggak dimiliki oleh bank digital lain, apa kira-kira yang bisa membuat orang lebih uh, nyaman lagi, lebih sederhana, lebih simple lagi untuk makenya, dan juga istilahnya kan, tadi kayak pengalaman yang Mbak ini ya, mungkin seandainya ada update ya itu update untuk di core-core-nya aja Mas jangan sampai interface-nya dirubah, ini dirubah karena orang jadi bingung gitu kan Mas dan ujung-ujungnya jadi kayak ah malas nih belajar lagi gitu. Nah, jadi memang kalau bisa sih update-nya selalu in selalu ada untuk bisa bikin transaksi lebih simpel dan juga interface dan lain-lainnya di, sebisa mungkin dibikin enak dan juga simpel buat dipakai sih Mas gitu. Jadi orang gak pusing untuk makinnya. Oke.
1: Okay. Kalau Ines, kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki dari... Uh, ...sistem bank digital di Indonesia? Dan apakah sebenarnya pertanyaan penutup juga... Uh, ...apakah uh, bank konvensional akan dilupakan menurut Ines... Uh, depannya sama masyarakat Indonesia?
2: Yang perlu diimprove menurut aku semuanya udah dimention sama Aldo... ...karena itu bener banget kayak... ...apalagi fakta kalau... karena mereka nggak punya kantor dan literally produknya hanyalah uh, apa namanya produknya hanyalah bank mereka itu sendiri hmm. itu jadi itu tuh yang membuat mereka harus terus-terusan update kayak waktu itu ada momen-momen dimana kalau pakai genius tuh pudet banget karena sekarang zamannya digital misalnya kayak gitu ya
1: ya, nah, ya terus betul, abis
2: betul. itu abis itu pas keluar bank jago abis itu orang yang pakai digital jadi kudet kayak gitu aja terus gitu loh ya ya, ya. karena itu baru-baru semua gitu nah kalau apakah bank konvensional akan tergantikan menurut aku sih nggak akan ya selama okay. uh, Indonesia atau seluruh dunia ini masih menggunakan uang fiat fiat money itu bank tuh nggak akan nggak akan tergeser sih, cuman yang terjadi adalah uh, justru bank-bank ini akan fokus sama produk digitalnya mereka itu, hmm. bukan jadi banknya tetap ada BCA prioritas dengan uh, nasabah yang kutangan itu akan terus hmm. ada gitu,
1: okay. tapi
2: kalau misalnya In the future mereka akan lebih fokus kepada produk-produk digitalnya mereka itu sendiri sih gitu.
1: Ya ya betul. Memang menurutku sama seperti teknologi apapun seperti mungkin TV ketika kedatangan eh, apa namanya sekarang layanan berbayar dan lain-lain itu tidak mungkin ditinggalkan. Tetap ada yang nonton itu. Terutama di Indonesia kita tahu persis bahwa bank digital ini butuh resource eh, atau butuh eh, apa sinyal internet yang mumpuni begitu ya dan tidak semua seluruh Indonesia minimal 3G lah ya untuk menggunakan hmm. menggunakan akses ini dan belum semua di Indonesia itu uh, terpapar 3G belum 100% lah mungkin baru gitu, 70 atau 80% 4G apalagi mungkin mungkin masih di bawah itu sehingga menurutku pribadi uh, apa namanya uh, kebutuhan akan bank konvensional ini masih akan terus ada sampai memang penetrasi internetnya tinggi dan juga tingkat kepercayaan tentang rasa aman tadi juga sudah uh, cukup baik di masyarakat sehingga nantinya uh, bank konve- yang mau pakai bank konvensional ya bank konvensional yang mau pakai uh, bank uh, digital juga silakan gitu dan mungkin orang juga akan lebih merasa aman ya ketika menabung di bank konvensional karena dia akan akan tahu rumahnya di mana itu uang saya berada sehingga kalau mau protes dan lain-lain uh, Juga bisa seperti itu. Mungkin itu pembahasan kita tentang semua akan bank digital pada waktunya. Kali ini ya mungkin uh, kita akan melihat banyak lagi bank-bank konvensional yang akan mulai membuat lini-lini uh, bisnis baru yang di bank digital. Hmm. Um, nanti bank-bank ini bank BUMN belum ada nih yang gerak ke bank digital gitu ya. Masih memperbaiki apps-appsnya aja gitu. Tapi aku yakin dalam 6-1 tahun ke depan aja deh nggak usah lama-lama. Pasti akan ada nih, bentar lagi. Yang mulai membuat lini-lini. Masa, lini-lini
2: yeah, okay.
1: Usaha baru begitu. Terutama di bank-bank BUMN kita yang terkenal uh, kurang inovatif ya. Uh, <laughs> membuat produk-produk keuangan. Gitu. Mungkin gitu, Aldo. Setuju,
0: Mas. Jadi benar banget kata Mas Adat tadi. Jadi seperti itu ya, smart people. Memang bank digital ini kita lihat semakin masif dan juga kita akan tunggu nih update-update apa yang sekiranya akan keluar, produk apa nih yang sekiranya nanti bank-bank konvensional mungkin yang udah besar akan mengeluarkan fitur-fitur baru mereka, bank digital mereka sendiri, nanti kita akan tunggu aja nih smart people semuanya. Oke smart people, jadi sekian untuk diskusi santai kita pada kesempatan kali ini. Jadi kita udah... membahas secara banyak banget ya, dari mulai kelebihannya apa, terus ancaman-ancamannya apa, keuntungan yang didapatkan nasabah apa, terus juga secara saran apa sih yang bisa diimprove sama bank-bank digital ini agar lebih banyak nasabah yang memakainya seperti itu. Baiklah, terima kasih smart people semuanya yang telah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir sekian dari kami sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye Bye. Bye.
2: Bye.